0: Det här är en podcast från AstraZeneca. Emelie, din son, vi pratade om det lite här innan, han har fått något stipendium va? i USA.
1: Ja, det är jättespännande. Vi är så stolt över honom. Han är 19 år och har precis åkt till Pennsylvania för att leva sin dröm. Och det är att få spela amerikansk fotboll i USA.
0: Okej. Okay. Och vad, 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 vilken roll har han? Nu ska jag inte låta som att jag kan den sporten jättebra. Nej. Men vilken roll har han på planen så att säga?
1: Han är wide receiver. Okay. Eh, vilket är lite jobbigt för mamma hjärtat. Eh, för det betyder att det är han som ska... Fånga bollen och springa fort som 17, och alla ja. andra ska försöka tackla ner honom.
0: Okej, okay, mm. så att han är måltavlan för de här stora killarna som tacklas då? Ja, det ja. kan man säga. Ja, okay, okay. <laughs> Anna, du har också. Det finns väl sport i din familj också, eller hur? Hockey? Ja,
2: men precis. Hockey är det stora familjeintresset. En son som spelar ishockey. Mm. I SSK.
0: Och där är det också en del tackling? Ja, där är är det också, med mamma
2: ja, det är väldigt jobbigt. Ibland får man blunda och titta åt ett annat håll. Det, <laughs> det, gör, ont. det gör ont.
0: Ja, just det, just det. Då säger jag varmt välkommen till AstraZenecas podcast Snacka om livet. Och idag så har vi två gäster som är härifrån AstraZeneca. Så jag säger varmt välkommen till Emelie Antoni, chef för AstraZeneca i Norden. Välkommen.
2: Mm, tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Och Anna Söderman, HR-chef för AstraZeneca i Sverige. Välkommen. Ja, tack så mycket. Och idag ska vi prata om just AstraZeneca. Vi ska prata om egentligen hur är det att jobba på AstraZeneca. För det är ju många som undrar, hur, hur får man in en fot på AstraZeneca? Hur är det att jobba där? Hur kan man göra karriär på AstraZeneca? Och hur gör man? Så det är lite det vi ska prata om här idag. Och ni har ju bägge två långa karriärer på AstraZeneca, så ni är ju två väldigt bra exempel på människor som har utvecklats och gjort karriärer i många år på företaget. Och Emilia jag tänkte börja med dig. Du har jobbat på AstraZeneca i... 27 år mm. eh, och du har haft många roller eh, runt om i världen. Du har varit eh, chef för AstraZeneca i eh, Tjeckien och i Slovakien och i Baltikum och flera andra roller. Mm. Hur började allt? Va, ta oss tillbaka.
1: Ja, det började i Göteborg. Jag gick på Göteborgs universitet och vi hade en karriärdag. Uh, och sista året när jag läste biologi där så, så fick jag upp ögonen för läkemedelsindustrin faktiskt. Uh, slängde iväg några ansökningar och fick knapp på det som var Astra. Började som läkemedelskonsulent för 27 år sedan. Fantastiskt roligt.
0: Just det. Mm. Tänkte du då när du började som läkemedelskonsulent att uh, om ett kvarts sekel så är jag fortfarande på Astra?
1: Jag tror inte jag hade tidsperspektivet med mig så mycket men däremot så var jag helt inriktad med min science-bakgrund så skulle jag ju in och jobba mer i klinisk forskning. Nu, 27 år senare, så har jag ju spenderat mestadels av min tid i olika kommersiella roller vilket är lite spännande. Det hade jag inte planerat.
0: Nej, och det är väl som liksom också styrkan med ett stort bolag att det går liksom att göra karriär och jobba med väldigt mycket olika saker både i Sverige och globalt utan att så att säga byta bolag. Ja,
1: precis. Ja, ja precis.
0: Eh, och det, det är ju ett bolag AstraZeneca som finns på över hundra marknader. Är det vanligt upplever du liksom att man jobbar i olika länder, att man är som du har varit då, i, i, i Ungern ett tag och i Slovaken ett tag, och liksom att, man, att man helt enkelt eh, flyttar runt i världen?
1: Det kanske inte är den vanligaste rutten som jag har tagit men däremot på ett företag som så finns det ju väldigt goda möjligheter att jobba internationellt och jobba internationellt och till och med stanna i Sverige om man vill. Både från Södertälje och Göteborg finns de möjligheterna. Jag hade alltid drömmen att jobba internationellt och lära mig andra kulturer och liksom komma in i olika länder. Det tyckte jag var spännande. Så jag har ju hela tiden letat efter de möjligheterna och det har tagit mig och min familj till sex olika länder och massa olika spännande delar som jag har lärt mig av AstraZeneca.
0: Mm, fantastiskt. Anna du är ju hr för AstraZeneca i Sverige. Hur, hur ser din resa ut?
2: Ja, jag började ju för 26 år sedan så inte riktigt lika länge Nej. som Emily. Men eh, började i produktionen och hade tänkt att stanna på AstraZeneca ett år och sedan resa och nu 26 år senare är jag fortfarande kvar. Mm. Och det som vi pratade om, det finns så otroligt mycket möjligheter och eh, ja, alla olika områden som vi är verkar inom så att eh, jag blev kvar. Så jag har jobbat både inom det svenska marknadsbolaget när vi hade det, det nordiska marknadsbolaget. Jag har jobbat i globala och lokala HR-roller. Och jag har lämnat HR ett tag när jag var på marknadsbolaget och jobbade som projektledare för ett stort projekt vi hade med för allmänläkare. Och jag har jobbat som chef ute i verksamheten. Så att många olika roller, alla olika sätt områden som vi har.
0: Mm. Men om man nu sitter och lyssnar på det här och känner att, liksom att AstraZeneca är ju ett spännande företag och jag vill jobba där helt enkelt. Eh, vad är ditt bästa tips? Hur, hur går man tillväga för att få jobb på AstraZeneca?
2: Ja, jag skulle rekommendera att man går in på vår hemsida för där ligger alla våra lediga tjänster. Man kan även vara aktiv på LinkedIn där vi också publicerar alla möjligheter som vi har internt. Så att, och sen självklart nätverka med de som man känner som jobbar på AstraZeneca för att se vad det finns för möjligheter.
0: Mm. Och vad, vad bör man ha för bakgrund och utbildning? Måste man vara utbildad inom då farmakologi eller kemi eller liknande? eller?
2: Nej, det behöver man absolut inte vara. Vi söker ingenjörer och vi söker statistiker och vi söker IT-roller, AI stort nu. Vi behöver mycket kompetens inom det området. Vi har mycket roller inom tillverkningen, tekniker. Vi har marknadsbolaget med våra läkemedelskonsulenter som jobbar med att utbilda och informera om våra läkemedel och vi har ju stor avdelning med marketing och vi har även såklart HR och finansroller så att nej vi vi söker brett.
0: jag mm, förstår. Mm. Och Emily om, om man nu då får in foten och får jobb på Astra Seneca, hur ska man göra att skulle du säga för, liksom, för att utvecklas inom företaget? Vilka möjligheter att växa och avancera upplever du att man har på AstraZeneca?
1: Mm, jag skulle vilja säga att man har väldigt goda möjligheter. Um, först, uh, först och främst så måste man ju såklart göra ett, ett bra, roll i den, en bra jobb i den roll man kommer in i. Um, och sen vara ganska så uh, tydlig med vilken riktning man vill ta. Man behöver inte vara jättespecifik men i alla fall vilken, vilken aspiration man har överlag. Och Sen skulle jag också säga att fortsätta vara nyfiken, öppen, vilja lära sig nya saker. Kommer det ett nytt projekt som man inte kan så mycket om, man kanske ska räcka upp handen och, och äh, hänga på och lära sig, ta, ta chansen att lära sig någonting nytt. Mm. Um, då brukar folk sköpa ögonen för en. Gå, gå lite Sen,
0: utanför komfortzonen.
1: Ja precis precis. Mm. go for it. Sen har vi ju processer som, som hjälper en att ha en, en bra dialog med sin linjechef eh, och också väldigt många olika eh, möjligheter att se vad som finns eh, möjligt på, på företaget.
0: Mm. Och hur är det då att vara kvinna och göra karriär på under dina 27 år? Har du någon gång känt av det berömda glastaket?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag har. Um, från att har varit en ganska mansdominerad um, uh, bransch när jag började som, som läkemedelskonsulent en gång i tiden um, så har jag personligen aldrig upplevt det. Uh, det finns goda möjligheter att utvecklas och jag har haft många, många bra uh, chefer som hela tiden har supportat och, och, och hjälpt till att lyfta. Särskilt under föräldratiden fick man mycket, mycket tid uh, och mycket support från företaget
0: Just det, och Anna det här har väl varit en helt, väldigt medveten utveckling så att säga, där vi har satsat mycket på just jämställdhet och för att män och kvinnor ska ha samma möjligheter att utvecklas och göra karriär, eller hur?
2: Ja, precis. Vi jobbar ju väldigt aktivt med det här och ser över att det är inkluderat i alla våra processer som vi har när vi jobbar med rekrytering eller när vi jobbar med befordran och utveckling. Att vi har också skapat specifika ledarskapsprogram för kvinnor för att accelerera deras utveckling. Men vi har ju också flexibla arbetstider för de roller där det passar så att man kan kombinera med hämtning och lämning. Och jag vet att i produktionen har vi också ett system. Där man som medarbetare och kan påverka hur man lägger sitt skift för att kunna förena privatliv med arbetsliv. Så att eh, vi jobbar väldigt aktivt med att det ska fungera.
0: Just det. Och mm. hur ser det ut med, med könsfördelningen eh, om man tittar på siffrorna?
2: Ja, så idag av våra 7800 anställda i Sverige så är cirka 55% kvinnor. Mm. Mm.
0: Eh, och på chefsnivå?
2: Eh, ja, vi har 53% procent av, av våra chefer är kvinnor. Och eh, våra seniora roller innehavs av cirka 54% procent kvinnor så att vi är, har en bra representation eh, av kvinnor på seniora roller.
0: Just det. Mm. Och, och jämställdhet pratar vi nu då och det är ju en del av, av mångfald kan man säga. Och mångfald handlar ju om mycket mer än bara kön. Eh, mm. Hur tänker vi kring mångfald och inkludering i lite större perspektiv?
2: Ja men precis det handlar ju om många fler områden än bara kön. Vi jobbar väldigt aktivt också med att säkerställa att de som känner sig som en del av en underpresterad grupp också känner sig accepterade och att de har en plats med ett socialt nätverk och vi har medarbetargrupper för både Azata Pride och neurologisk mångfald och Asata Inspire för våra nya talanger som har kommit in som är lite yngre. Och de jobbar ju aktivt då för att säkerställa att vi har kunskap och förståelse inom företaget för en bred mångfald. Den mångfald vi mäter är ju ålder och kön men vi jobbar ju mycket bredare än så. Vi vet ju också att vi har medarbetare med en väldigt bred och olik bakgrund också. Vi har många nationaliteter representerade på företaget.
0: Mm. Och Emily, du har ju jobbat runt om i världen som vi var inne på tidigare och mm. jag antar att du, att du både har och har haft många medarbetare med olika bakgrunder i, i dina team. Eh, varför är det viktigt att ha liksom ett diversifierat arbetsteam?
1: Mm. Ja, i min tidigare roll... Um i globala teamet när jag jobbade från Cambridge så satte jag ihop ett team på 15 personer. Och där var vi faktiskt från 11 olika länder. Mm. Och det intressanta som hände då var ju, det spelar ingen roll vilket land man är från Men bredden på erfarenhet, perspektiv, eh, hur man... Eh, Eh, angriper problem, hur man samarbetar och så vidare så har alla olika dimensioner att tillföra och i slutändan så gör ett sånt diverse team att man eh, kommer på nya saker man kommer på nya idéer, nya sätt att arbeta på och det är berikande att lära sig som individ från en sån diverse grupp också mm. så det blir ett väldigt, väldigt härligt eh, arbetsklimat mm. Så det, men, men, men från ett businessperspektiv så behövs mångfalden för att driva innovation, forskning och framsteg framåt. Hur då? För att om vi alla har haft samma erfarenheter, kommer in ungefär samma skillsets, kunskap, ser likadana ut och så vidare. Då, då, då tänker vi likadant. Då kommer vi fram med en idé istället för hundra idéer.
0: Ja just det. Och det här med inkludering, det behöver vi inte ha med liksom bakgrund eller kön att göra. Man kan ju känna sig exkluderad eh, oavsett så att säga. Emelie, hur jobbar du för att dina medarbetare ska känna sig inkluderade så att ingen eh, så att säga, hamnar utanför gruppen? Mm
1: var ju särskilt viktigt under pandemin när man inte kunde fånga upp alla på kontoret och man sågs dagligdags och så vidare. Men samtidigt så blev det ganska tydligt också när man jobbar i virtuella möten och så så kanske det var lite enklare att faktiskt gå runt bordet och se till att alla hade en röst och alla hade sagt sin sak. Och jag tror att man som chef har en väldigt viktig roll där, att sätta tonen i respekt respekten, lyhördheten se till att de extroverta inte tar över introverta får, får lyfts fram och håller en bra balans där också
0: mm, Just det, mm. och Anna alltså det, det är ju ett stort bolag AstraZeneca 83 500 medarbetare totalt så att det är klart att det finns ju alltid kanske lägen där folk ändå känner att de inte blir inkluderade så att säga eller de har kanske synpunkter på sin arbetsmiljö eller hur AstraZeneca hanterar något. Vad, vad gör man som medarbetare då? Finns det liksom verktyg och rutiner för att kunna säga ifrån som anställd?
2: Mm, absolut det jag skulle säga vi jobbar också väldigt aktivt med att skapa den här känslan av en speak up kultur där vi förväntar oss att man säger ifrån. Och vi jobbar också aktivt med att skapa psykologisk säkerhet i våra team med både utbildningar och diskussioner och så så att man känner att man kan säga ifrån om det är någonting. Sedan har vi också satta processer om det så att vi, om man ser att någon inte följer våra riktlinjer eller policies så finns det en tydlig process för hur man rapporterar det till antingen HR eller compliance så att vi gör en utredning av det. Så att det finns skulle jag säga, både de här lite mer mjuka delarna där vi jobbar med att alla ska känna sig trygga med och, och prata i sitt team och med sin chef när man ser någonting som man tycker är fel men också om det är så att man känner att det är någonting som är helt fel så finns det tydliga processer för att rapportera det också så att det blir ordentligt utrett.
0: Mm. Mm, just det. Och, och det. Det finns verktyg och eh, det finns möjligheter som arbetsgivaren ger så att säga men hur, hur ser det ut i praktiken? Alltså när vi frågar medarbetarna, upplever de att det är 100% accepterat eller till och med liksom påkallat att, att säga ifrån? Mm. Vet vi vad medarbetarna tycker?
2: Ja, vi har en medarbetarundersökning som går ut två gånger per år och i Sverige så svarade 80, 81% av medarbetarna att de känner att de kan att de är trygga med att säga ifrån och speak up. Sedan har vi självklart områden där vi behöver jobba mera. Vi är inte perfekta överallt men majoriteten upplever att Mm. Mm.
0: Ja, vi, vi ska återgå lite till det här med, med utveckling då, som vi var inne på eh, förut. Att, eh, att växa på sin arbetsplats eh, både som yrkesperson och människa egentligen. Och då kan man ju behöva vidareutbilda sig och lära sig nya saker eh, på jobbet. Vilka möjligheter erbjuder AstraZeneca när det gäller utbildningarna?
2: Ja, eh, jag, jag skulle bredda det lite så att det, för oss så handlar ju det här livslånga lärandet som vi gärna vill att våra medarbetare har om. En utveckling och lärande i det dagliga jobbet med coachning och feedback från både kollegor och chef. Men sen så erbjuder vi också ett väldigt stort utbud av utbildningar. Vi har faktiskt över 200 000 olika utbildningsresurser kan man säga då på en plattform internt som är öppen.
0: 20 200 000? Ja, och på 21
2: olika språk också så att, mm. och det kan ju vara allting från artiklar böcker, poddar TED-talks, e-learnings till hela utbildningsprogram så det är en väldig variation av material som vi har där och det kan vara både också funktionsspecifika utbildningar men det är också en hel del generella såsom kommunikation eller hur man har ett inkluderande språk eller presentationsteknik och så där. Så att, och det är öppet för alla oavsett roll
0: Mm. Mm. Och Emelie, de här 200 000 utbildningarna, du har inte gått alla antar jag, <laughs> men, men äh, har du haft nytta av att inte. det finns så mycket utbildningar och att det äh, finns möjligheter att växa och utbilda sig i företaget?
1: Ja, definitivt. Både när man byter mellan olika terapiområden som man måste förkovra sig i det medicinska till exempel, ähm, men också äh, olika ledarskapsutbildningar har ju varit väldigt... Äh, väldigt bra att gå igenom. Men jag skulle säga ännu mer som, um, som ledare så kanske jag har lärt mig mer av när man har tagit på sig ett nytt uppdrag eller um, expanderat in i in, ett nytt område som man inte kan så mycket om. Um, där det inte finns någon riktig mall eller ritning att gå efter utan där man faktiskt har fått uh, um, känna sig fram lite. Uh, och... och bemöta ganska stora utmaningar och sådana här saker. Mm. Så att, och, och i, en sån, I en sån utmaning så är det ju en viktigare som Anna var inne på, att man har den här um, so, uh, so, sociala tryggheten i företaget och från chef och, och kollegor runt sig också. Att man både ges Möjligheten att utvecklas men också att man, man, man har den här supporten runt sig om man behöver.
0: Mm. Och hur upplever du från dina medarbetare i dina team? Finns det eh, en efterfrågan på liksom att vidareutvecklas och utbilda sig och fortbilda sig?
1: Ja, jag tror att det är därför de flesta är på AstraZeneca. Och därför så många som jag och Anna faktiskt har varit här så många år. Att man hela tiden erbjuds möjligheten och det också ställs krav på att man ska utvecklas och lära sig nya saker och på så sätt driva hela verksamheten framåt
0: mm. Anna, ett, ett instick bara vad är, vad är snittsiffran på hur länge man har varit på AstraZeneca?
2: Jag tror att vi är 10,2 år men jag måste dubbelkolla det. Ja, okay. men jag tror att det är 10 år som är genomsnittlig anställningstid i Sverige
0: Ja och det är ju länge Mm. mm.
2: Något du var
1: stolt över. Ja,
0: verkligen. Mm. Eh, och det här med vidareutbildning då, alltså det, det är ju väldigt aktuellt också i en, i en, bredare, i en bredare aspekt så att säga. Eh, för det sker ju en omställning på hela arbetsmarknaden där teknikutvecklingen ställer krav på, på ny kompetens. Eh, arbetsuppgifter digitaliseras och automatiseras och då, då krävs det helt enkelt att många ställer om, omskolar sig för att ha den kompetens som då rimmar med liksom den framtida arbetsmarknadens behov. Hur möter AstraZeneca den här stora utmaningen, Anna?
2: Ja, det stämmer. Det är ju, sker väldigt stora förändringar just nu, både på grund av den tekniska utvecklingen med AI och den gröna omställningen. Och analyser visar ju att 25% av arbetskraften i EU kommer behöva Ny kompetens för att möta framtidens behov och krav. Och AstraZeneca har tillsammans faktiskt med Volvo engagerat oss i ett initiativ som heter Reskilling for Employment som då är ett initiativ från organisationen IRT. Det European Roundtable for Industry, där vår egen ordförande också är medlem. Och det syftar då till att ge antingen arbetslösa eller grupper som riskerar att bli arbetslösa ökade möjligheter och förutsättningar att starta eller stärka upp sin kompetens och att vidareutveckla sig. Och tillsammans då med Volvo och med support från McKinsey i Sverige så jobbar vi dels med att få till en övergripande datainfrastruktur i Sverige som ska ge förutsättningar då både för myndigheter och företag och medarbetare att kunna få vägledning och matchning av vilka kompetenser och behov som behövs i framtiden. Men också med att skapa renarviskillingprogram re där vi kombinerar praktik och teori för att man ska vara redo för framtidens behov och att vi säkerställer att vi har arbetskraft i Europa. Och det här initiativet är ju liksom, tanken är att vi utnyttjar det befintliga ekosystemet som finns men att vi också tar vårt samhällsansvar och etablerar nya samarbeten i Sverige. Eh, och det här initiativet har som målsättning då att vi ska omskola en miljoner individer inom Europa fram till 2025.
0: Just det, så vi möter mm. de här utmaningarna inte bara internt på AstraZeneca utan även på hela arbetsmarknaden tillsammans Precis. med andra företag. Då. Vi
2: försöker driva det här på
0: Sverige-nivå. Mm. Ja. Just det. Eh, och, och Emily, hur märks de här framstegen, alltså tekniska framstegen, eh, digitalisering, automatisering, men även förstås medicinska framsteg? För det görs ju väldigt mycket. Alltså, hur märks det på ditt område, på marknadsavdelningen? Vad, vad gör ni för att medarbetarna ska hänga med i den här utvecklingen och ha rätt kompetens?
1: Mm, ja, det ser det ju nya områden som du säger. Um, till exempel precision medicine, um, vi, vi har i framtiden cellterapier, genterapier och så vidare. Och så, vidare. Um, så vi måste både lära oss mer om uh, men också säkerställa att vi har rätt modeller i sjukvården för att kunna introducera dem på rätt sätt. Uh, sen händer det jättemycket inom data och, och dataanalyser um, som man både kan göra massa... Massa real world data studier inom och också förse sjukvården med uppföljningar på kvalitet och så vidare. Hur saker och ting faktiskt används när det kommer ut i sjukvården. Så vi, vi ställer ju om allt eftersom vår produktportfölj och vår omvärld ställer om. Vi har ju också sett mycket, mycket större... Krav och möjligheter på att samarbeta. Om jag tittat tillbaka 25 år så, så kanske man jobbade väldigt mycket bara i AstraZeneca och bara med sjukvården till exempel. Nu så, så jobbar, jobbar vi i partnerskap, akademi, hälso- och sjukvårdsintressenter där läkemed olika läkemedelsbolag kommer tillsammans och så vidare för att titta på hur vi ska tackla framtidens utmaningar tillsammans. Så den, den kräver också annan kompetens och annan profil av, av, av de som jobbar på marknadsavdelningen idag.
0: Mm. Och ni, ni bägge är ju chefer på AstraZeneca och ni har ju eh, er bild såklart av hur saker och ting eh, fungerar. Men jag är lite intresserad också, vad tycker, vad tycker medarbetarna i stort så att säga? Gör vi undersökningar kring det här, Anna? Hur våra, hur våra anställda trivs helt enkelt?
2: Ja, det gör vi. Och eh, i den medarbetarundersökningen vi har så var det 83% av våra medarbetare i Sverige som tyckte att AstraZeneca är ett great place to work. Så det är inte bara jag och Emily Nej. som <laughs> tycker att det är härligt att vara här. Nej, jag förstår.
0: Nej. Jag förstår. Och om man ska... Eh, Uh, om man ska vara ännu mer objektiv då, görs det externa undersökningar? om hur medarbetarna trivs där AstraZeneca ingår, där vi inte har något finger med i spelet.
2: Ja, det gör det och vi är ju otroligt glada och stolta över att vi förra året då kom på första plats tillsammans med Länsstyrelsen när 6000 akademiskt utbildade naturvetare listade den arbetsgivare som de helst vill jobba hos. Och Av dem blev vi också även utsedda till den mest innovativa arbetsgivaren, så det var ju jätteroligt. Mm. Vi kom dessutom faktiskt också nummer fyra när LinkedIn rankade de bästa arbetsgivarna Arbetsplatserna i Sverige för att utvecklas och bygga sin karriär. Och i den undersökningen så var en av parametrarna också att man tittar på hur företag jobbar med att upskilla sin personal på arbetsplatsen. Så det är ju otroligt glad över det och att det ligger i linje med det arbetet vi gör. Och Universum listade ju också i november de bästa arbetsgivarna och där kom vi på femte plats och det bygger då på mer än tusen intervjuer så att det, det finns extern data också på att... Ja,
0: äh, ja. ja men det, det är härligt mm. att höra. Vad heter det? Jag tänkte prata lite grann om vi sitter ju här nu i en studio i Stockholm i Live City som den här byggnaden heter i Hagastan mitt i det här Life Science-klustret mm. nära Nya Karolinska. Och marknadsavdelningen i Norden där du är chef, Emelie, flyttade ju förra året Uh, in i helt nya lokaler här och något, något som jag reagerar på när jag besökte det här nya kontoret för första gången det var att det stod ett flipperspel i lunchrummet mm. uh, och, och jag vet på forskningsanläggningen i Göteborg, det, det finns ett pingisbord där man kan gå förbi kaféet och så står folk och spelar pingis och sådär det, det, får, det blir lite sådär reklambyråkänsla nästan uh, att vi vill vara lite hippa uh, mm. är, är det tanken att det liksom blir beanbags och tv-spel på kontoret framöver här? Mm. Jag
1: tror inte vi hade just hippt som målsättning. När vi, när vi installerade det här flippespelet. Men eh, vi har ju skapat en väldigt väldigt trevlig miljö. Uh, både i delen där vi har våra, um, våra skrivbord. Och våra mötesdelar. Men också i de allmänna utrymmena. Som, som, uh, som är tänkta för att det ska kännas riktigt trevligt och roligt att komma till jobbet. Uh, det ska också... Um, inspirera till utbyten mellan um, kollegor som kanske inte ses på, i mötesform eller som man inte direkt jobbar med. Och det kanske är lättare att ta kontakt med en, en ny kollega runt det där flippespelet. Uh, mäta sig lite med, med, med varandra och se mm. vad man går för. Mm. Ja?
0: Mm. Och, det, och det skapar väl också innovation antar jag, att man möts mellan olika team spontant i den typen av utrymme. Det är ju
1: så, det är ju där du får den här korsbefruktningen som mm. behövs och att man håller koll på vad som händer och inspireras av vad som händer på andra sidan. Uh, staketet lite sådär. Ja, just det. Mm.
0: Anna, en annan sak som slog mig när jag började på AstraZeneca för två år sedan det var alla de här eventen kan man ju säga för medarbetarna alltså det var, jag har sett food, tricks, food trucks i, i korridorerna det är grillbuffé ute på gården det kan vara live-uppträdande i kaféet det är familjedagar, det är en massa happenings helt enkelt som mm. liksom inte har med våran business eller verksamhet att göra utan det är för medarbetarna. Var, varför är det viktigt med den här typen av interna event?
2: Mm, ja men jag tycker det är jätteviktigt att man har roligt på jobbet också det är en, en viktig del för att vi ska bygga vår kultur och vårt engagemang och en gemenskap och skapa den här bra arbetsplatsen som vi vill att AstraZeneca ska vara. Och sen så har vi också väldigt många medarbetare som har flyttat hit från andra länder så de här eventen skapar ju också möjlighet att man lär känna varandra även utanför den egna gruppen som man jobbar med och bygga nya gemenskaper.
0: Just det. Mm. Eh, och ett annat avbrott om man säger så i yrkesvardan som alla medarbetare på AstraZeneca har tillgång till det är ju den här möjligheten att jobba ideellt. Eh, åtta timmar per år kan man jobba för en ideell organisation på, på betalda arbetstidor Hur funkar det Anna? Mm.
2: Ja eh, det stämmer. Det här är en möjlighet som vi har haft väldigt länge. Och det är ju som du sa, då man kan jobba ideellt med full under åtta timmar. Antingen så gör man det en hel arbetsdag tillsammans med sitt team som en aktivitet för hela teamet. Eller så delar man upp det och så engagerar man sig enskilt i olika event. Det kan vara att man är mentor för en ungdom till exempel. Och vi samarbetar då med volontärbyrån så vi har en portal via volontärbyrån där de här olika ideella uppdragen finns så att man vet vad som finns att välja på och hur man anmäler sig till dem. Och det här är ju en jättefin möjlighet som jag vet uppskattas av jättemånga av våra anställda för det ger ju en möjlighet till nya perspektiv, nya erfarenheter. Jag har själv varit och jobbat delt både på maskrosbarn, barn, Ersta och Ronald McDonald hus i Huddinge och det är otroligt givande.
0: Mm. Mm. Emily, har du eller något, något team något som du har lätt utnyttjat den här möjligheten att jobba ideellt?
1: Mm, det har vi nu gjort i alla länder jag har jobbat i faktiskt. Det är ju ett väldigt, väldigt fint verktyg att känna. Dels att AstraZeneca är en del, inte bara i, 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 det, i det stora utan också i det lilla, det lilla samhället, just där, där, man, där man arbetar och där man bor. Och kunna ge, göra den här positiva impakten. Jag um, har, har också uh, friserat uh, uh, trädgårdar på seniorhem. Vi har uh, uh, hjälpt och... och reparera utrustningen på lekplatser utanför barsjukhus och så vidare. Um, och någonting som vi har kontinuerligt kommit tillbaka till är att göra det här som ett team att alltså ta de här åtta timmarna och göra det som en hel teamaktivitet under en dag då man både får lite teambildning och också hela grupptillhörigheten och se en större, större resultat som man kan göra eh, som grupp i samhället. Um, Många är ju också väldigt stolta över vår hållbarhetsambition när det gäller miljöaspekten. Att vi ska vara koldioxidneutrala 2025 och faktiskt negativa 2030. Och det har gjort att på många ställen så har vi engagerat oss i AZ AstraZeneca Forest-initiativet som syftar till att plantera skog, um, i, i he, ja, över hela världen uh, och, och det har vi gjort på många ställen som, som en gruppaktivitet också. Mm. Vi har nog faktiskt lagt mer än de åtta timmarna per år skulle jag vilja säga.
0: Mm. Ja. Mm. Och det här är ju helt uppenbart att det är tillför liksom en välbehövlig nytta i samhället då, mm. de här projekten men vad känner du, förutom det då vad känner du liksom att det tillför till teamet? På vilket sätt är det en ett tillskott för teamet att jobba med sånt här?
1: Ja, man är ju på AstraZeneca av en anledning och ofta så kommer man tillbaka till att man har någon sorts purpose ja? um, oavsett vilken funktion eller vilken avdelning man jobbar på. Man har valt AstraZeneca som arbetsgivare uh, för att man vill, vill bidra till um, en, 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 pos, en, en positiv effekt på, på patienter och på samhället överlag um, och jag tror att det är jätteviktigt att man alla känner att man kan bidra på ett eller annat sätt. Både genom sitt dagliga arbete men också genom de frivilliga initiativen och projekten man kan vara med i. Jag ska också nämna att förra veckan så tog vi hela vår nordiska organisation, 600 personer, till, från marknadsbolaget till vår forskningssite i Göteborg- Um, lutsade jag vet inte riktigt hur vi lyckades men vi lutsade 600 personer genom um, hela historiken och uh, nuvarande forskningsportfölj som finns där och vi träffade forskare som jobbar med sustainability som jobbar med, med de nya precision medicines och så vidare bara för att man skulle få en helhetsuppfattning om dels AstraZeneca står för globalt men också för att man ska få förankring här i Sverige och i den nordiska regionen. Vilken otrolig styrka vi har när man faktiskt kan, kan jobba på från idé till verklighet med ett läkemedel ut via produktionen till patient. Hela kedjan kan vi faktiskt göra här i Sverige. Mm. Det, och det syftar ju till en, en stolthet att, att jobba för företaget, en motivation för att fortsätta göra det man, man gör och också en drivkraft för att vilja veta mer och vilja utvecklas, fortsätta utvecklas inom företaget.
0: Just det vill jag veta mer och vill jag fortsätta utvecklas jag tycker det är en väldigt bra avslutning på det här avsnittet mm. och vi hoppas att eh, lyssnarna känner att de har fått lite mer inblick helt enkelt hur det är att eh, jobba på AstraZeneca eh, så att jag säger stort tack till er Emilie och Anna för att ni gästade podden snacka om livet mm. Mm. Tack. Tack, tack så, så
1: mycket, mycket.